0: Det var inga nattmanglingar den här gången men det var ju lördagar och på påsken och på, på andra typer av helgdagar såklart. Men det ingår i jobbet och eh, vi är ju stolta över att få företräda branschen och gör, gör det gärna de här extra timmarna för att få lösningar på plats. Så att vi kan ha lugn och ro i två år nu för det är ju tvåårsavtal vi pratar om och, och eh, så tar vi nya tag 2025.
1: lyssnar på Tech Sveriges podcast och jag heter David Bogerius. I det här avsnittet så ska vi sammanfatta avtalsrörelsen 2023 med hjälp av Tech Sveriges förhandlingschef Einar Humlin.
2: Tech Sveriges förhandlingschef Einar Humlin är expert på bland annat kollektivavtal och arbetsrätt. Han föreläser på Stockholms universitet om den svenska modellen och lönebildning med mera. Han är författare till förhandlarboken om förhandlingar i arbetslivet.
1: Först ska vi låta Einar Humlins kollega, arbetsrättsjuristen Lisa Eriksson- berätta lite om IT-avtalen.
2: IT-avtalet, det som är nytecknat- är två år långt, 24 månader och gäller då från 1 april 2023 till 31 mars 2025 och det är inte uppsägningsbart den här omgången utan det kommer att gälla till och med det datumet då och våra motparter på it-avtalet är unionen och sen så har vi ju Akavia eller Sveriges ingenjörer så att säga det, det går ofta under benämningen akademikerna och om vi börjar med löneavtalet som vi har tecknat med unionen så är det en löneökning 1 april 2023 om 4,1 procent. Det finns också i år en, något som är nytt för unionen och för tjänstemannasidan en lägsta löneökning om 13,50 kronor som ska läggas på lägsta lönerna. I it-avtalet. Och det är ju bara unionen som har sådana. Och då får vi en höjning till 20 811 kronor per månad. Och för de som har ett år sammanhängande anställningstid så blir det 22 393 kronor per månad. Ja, ska vi gå till akademikerna då? Då har vi inte så mycket ändringar i avtalet i år. Utan det som är det vi implementerat det så kallade märket. Alltså 4,1. Nu 1 april 2023 och så är det 3,1 1 april 2024. Vi har inte gjort några ändringar i, i löneavtalet med akademikerna utan vi har sagt att vi nu i mellanvarande period ska titta på löneavtalen och, och se över om, om vi kan göra eh, kanske förenklingar och förändringar som vi har gjort då tillsammans med unionen.
1: Hur är känslan för Einar Humlin så här när avtalsrörelsen är över?
0: Den är mycket bra tack och det är alltid skönt när man har klarat av en, en omfattande och eh, ibland utmanande avtalsförhandling.
1: Eftersom du nämner utmanande ibland, vad har varit den största utmaningen?
0: En avtalsförhandling är alltid utmanande. Vi har ju två stora avtalsområden, IT och telekom, med ett antal olika motparter där flera frågeställningar ska hanteras. Den största utmaningen totalt sett inom arbetsmarknaden har ju varit löneökningstakten, men den avgörs ju av industrin inom ramen för industriförhandlingarna och sen är det upp till oss att implementera det. Men det utesluter inte att vi har egna förhandlingsfrågor. Vi har ju en egen utvecklingsagenda inom tech-sektorn. Vi vill gärna se förändringar i form av förenklingar och det vi kallar för avbyråkratiseringar. Och samtidigt kommer ju de fackliga organisationerna med egna frågeställningar till oss inom både it- och TV-delen av vår sektor som de vill diskutera och hantera med oss. Och Därför har vi ett eget förhandlingsarbete som är relativt omfattande. Vi inledde ju i januari och satt i, i nästan... Tre och en halv månad och, och det är mycket som inte syns utåt men det har varit ett gediget arbete med, med bra dialog och konstruktiva förhandlingar med motparterna.
1: Ja de som har lyssnat på TexSverige podden under året här har ju säkert hört dig och flera av dina motparter i avtalsrörelsen och det har ju pratats mycket om det här att vara konstruktiv och lösningsorienterad. Har det funkat bra? Om, det tickar, om vi börjar med IT-området
0: som är den största delen av techsektorn då så har vi haft en bra dialog om, om behovet av att utveckla kollektivavtalen för att de ska vara relevanta och hållbara över tid. Samtidigt är det ju så att att det är inga enkla frågor att göra upp i en användning. Vi har ändå kommit en bit, till skillnad från andra avtalsområden på arbetsmarknaden med, med tjänstemännen så har vi faktiskt lyckats göra ett arbete tillsammans med facken. Där vi gör vissa förändringar som, som syftar till att göra avtalen mer attraktiva, lättbegripliga och, och lättare att hantera och tillämpa. Och, och det var ju en, en del målsättning vi hade med den här avtalsförhandlingen. Så det tycker vi att vi har lyckats med. Vi ser framsteg i, i några delar som jag gärna utvecklar.
1: Tech, Sveriges kollektivavtal för medarbetare inom telekombranschen med Seko unionen Akavia och Sveriges ingenjörer har ett totalt avtalsvärde inom 7,4%, det vill säga inom det så kallade märket, och sträcker sig över två år.
0: Helikomsidan är en, en något tuffare förhandling traditionellt och det beror på att vi har en stor del med fältteknisk verksamhet som det heter, alltså utveckling, utbyggnad och serv, service av näten. Där har vi en modpart som heter Seko vi har medarbetaravtal, vi har en bra diskussion och en bra dialog med dem också. Men de har i allmänhet ett antal hårdare puckar att lösa som relaterar till arbetsmiljö. Och där hade vi en, en red diskussion om kan vi lösa det på något sätt. Och, och vi fick ju med gemensamma krafter eh, att fram en lösning som både företagen och vi inom arbetsgivarvärlden kan leva med och som de inom Seko för deras medlemmars skull kan leva med.
1: Är det något som har varit speciellt med avtalsrörelsen 2023 om du jämför med tidigare avtalsrörelser?
0: Den stora skillnaden och det är ju ett historiskt avtal på det sättet att det är den höga löneökningstakten i förhållande till andra mm. avtalsuppgörelser samtidigt har ju det Märket på, på arbetsmarknaden präglas av skenande matpriser, inflationstakt och annat som egentligen inte är skäl i företagen att höja lönerna, utan Det är ju en, en, en nationalekonomisk kalkyl som ligger till grund för vad, vad industrin och samhället i övrigt beräknas kunna bära för och Samtidigt å andra sidan står ju då löntagarnas eller arbetstagarens förväntan och, och kravbilder emot detta. Och det sticker ju ut. Det har i princip bara varit fokus på löneökningstakten i, i den här avtalsrörelsen. För vår egen del så har vi ju drivit ett antal egna frågor och då klart då har det blivit en egen förhandling kring de frågorna också. Inom IT-området så har vi då lyckats uppnå förenklingar i löneavtalen eh, och vissa justeringar i vår riktning, som vi tycker är bra. Vi har delat upp det i två olika avtal, ett för företag med fackklubb och ett för företag utan som är ett litet förenklat förfarande. Samtidigt så ska man ju bli behandlad på, på likadant sätt oavsett om man jobbar i ett företag med eller utan så. Det är viktigt att komma ihåg.
1: Hur har medlemmarna reagerat då? Vad är det för frågor som, som ställs nu? Nej men det är klart att det är hur
0: mycket procentsats ska man då som företag behöva lägga ut och där är det viktigt att komma ihåg att vi har ju ett speciell avtal som är så kallade processavtal. Det bygger alltså på de ekonomiska förutsättningarna för, för det enskilda företaget. Och, och om man då inte hittar lösningar eller kommer överens efter att man har haft lönsamtal och skött dialogen med det lokala facket, om man då har en sån klubb eller med enskilda medarbetare för all det då kommer de här procentsatserna från Industrimärket att träda kraft om man inte är om som annat. Och det kan bli både mer och det kan bli mindre. Och det finns ingen enskild person som är garanterad någonting utan det är allt utifrån vad man har presterat och i, i, i dialog med sin chef har uppnått utifrån målbilder och annat. Det är det som är utgångspunkten i våra löneavtal vilket eh, har fungerat väl under en lång tid och vi hoppas kunna fortsätta på det sättet.
1: Finns det några detaljer i avtalen som är värda att uppmärksamma?
0: Om det är just på IT-området så, så är ju förenklingarna i löneavtalen. Sen har vi lagt in ett antal texter som, som är mer av karaktären än mjuka skrivningar kring att det, vad man ska tänka på om man har deltidsfackliga som, som har sån uppdrag i, i, i företagen. Och lite andra klokskaper kring arbetsmiljö och sånt. Men en, en fråga som vi faktiskt har fått... Fått med i avtalet Det handlar om nattarbete och regler i IT-avtalet där vi tillsammans med unionen har en samsyn i att, att det, eh, det är relativt vanligt med så kallade undantagen verksamhet direkt undantagen utifrån nattarbetsförbudsperspektiv och det tycker vi är bra, det speglar verkligheten och samtidigt så är det viktigt för oss att poängteras att ska man ha arbete på natt så måste man se till att arbetsmiljön är bra för de som ska jobba i den typen av verksamhet och så, så det vill jag också understryka. Men det är bra att vi har samsyn i den frågan och det underlättar alltid när man ska förklara vad avtalet innehåller för nya medlemmar inte minst men även de befintliga.
1: Du är ju förhandlingschef men ni är ju ett team som jobbar för Textvärge. Hur har det arbetet i teamet fungerat?
0: Jo men absolut. Det är viktigt att vara ett bra team men jag vill särskilt lyfta fram dels Lisa Eriksson som är arbetsgästurist och en väldigt skicklig förhandlare som har ingått i teamet. gjort ett enormt arbete och även Maja Kajlat-Holmberg som har varit med i avtalsförhandlingarna och som förhandlingschef är man beroende av en omgivning där, där med, med skickliga medarbetare. Så att det är absolut så. Vi har varit ett team och vi har jobbat tillsammans. Och det är det som ger slutresultatet, ett lyckat resultat, är beroende av ett, av ett skickligt förhandlingsteam. Och de två personerna jag vill jag gärna lyfta fram. Men jag ska inte sticka stola med att... att där är ett tungt arbete. Det syns inte alltid. Det, vi verkar utan att synas i förhandlingssammanhang. Och det är viktigt att komma ihåg att det man inte ser utåt är ofta det bästa resultatet. Vi hade ju en svår fråga just med seko inom telekomdelen av industrin kopplad till det här med rätten till faciliteter i samband med raster när man är ute en hel dag på fältstördesidan. Men till slut lyckades vi hitta en lösning där tillsammans utan att det blev något eskalerade till konfliktvarsel eller annat. Och det är klart att det tycker vi att det var väldigt bra att vi, vi lyckades med det. Eh, och det är våra medlemsföretag också väldigt glada för. Nu gäller det att, att följa upp att det arbetet sedan görs ut i företagen för att säkerställa att arbetsmiljön blir så god som möjligt för de som är arbetstagare i den här typen av verksamhet i, i, våran, i, i våran
1: bransch. Var är den nöten som var... Hårdast av alla att knäcka.
0: Ja det var det ju absolut och samtidigt måste vi skriva avtalskonstruktioner som fungerar inom ramen för eh, andra sektorer inom svensk näringsliv. Så det är klart att ett samarbete och ett samspel med dem var ju en viktig ingrediens för att till slut kunna landa in något som både vi kan acceptera och som de fackliga organisationerna eh, fick eh, vara nöjda med.
1: Man har ju hört om förhandlingar som har pågått i, i flera dygn och mitt i natten och, och sådär. Hur tufft har det varit den här gången?
0: Det var en hel del förhandlingstillfällen nu som var både på helger och kvällar och mer tiden än vad man, man normalt sett kanske tror. Men det var inga nattmanglingar den här gången men det var ju lördagar och på påsken och på, på, på andra typer av helgdagar såklart. Men det ingår i jobbet och... Vi är ju stolta över att få företräda branschen och gör, gör det gärna de här extra timmarna för att få lösningar på plats. Så att vi kan ha lugn och ro i två år nu. För det är ju tvåårsavtal vi pratar om och, och så tar vi nya tag 2025.
1: Vad tar du med dig för positiva minnen från avtalsrörelsen 2023? Men det mest positiva är
0: att vi lyckats få till den här dialogen med... Framförallt unionen om att hitta nya lösningar i löneavtalen på it-sidan och även vissa andra bitar. Det, jag, det båda går för framtiden. Det är ju ömsesidiga avtal som alla ska så att säga, vara delaktiga i och, och balanserade både för arbetsgivarna men också för arbetstagarna. Så det är jag nöjd med. Och sen naturligtvis att vi kunde undvika, återigen kunde undvika en eskalerande situation med CK och istället hitta en konstruktiv lösning på, på den problematik som faktiskt låg på förhandlingsbordet och var väldigt besvärande i, i, i förhandlingssammanhanget. Eh,
1: ja då återstår bara att tacka dig Einar Emilin, för att du än en gång ville vara med i TechSverige-podden. Tack själv. Du har lyssnat på TechSveriges podcast där vi sammanfattade avtalsrörelsen 2023 med hjälp av Einar Humlin och Lisa Eriksson. Jag heter David Bogerius och jag kan rekommendera er att gå in på techsverige.se eller avtalsrörelsen.nu om ni vill veta mer om avtalsrörelsen och de olika avtalen. TechSveriges podcast är strax tillbaka med nya avsnitt. Tills dess, ha det så bra.